0: Miért tévesztjük össze a bántalmazást? A szeretettel. Tisza Kata író, társadalomkutató és kócs főként ezt taglalja az érzelmi bántalmazásra szóló köteteiben. Frissen megjelent regénye a kékre szeretni sorozat negyedik, egyben záró darabja, amelyből a szerző, valamint pásztor Anna és pásztor Sámuel közreműködésével zenés felolvasás formájában adunk most ízelítőt. Találkozásuk itt a Margó színpadán egyáltalán nem a véletlen műve, hiszen Tiszagata író és az Anna Indebabri zenekar tagjai egyaránt személyes ügyüknek tekintik az erőszak elleni küzdelmet. Eljött tehát az ideje a közös feldolgozásnak. Fogadjátok őket, fogadjátok őket szeretettel. Na ülök szépen, semmi nincs, de mégis félek át. Azt mondtad, hogy jó lesz nekem, sóhagy nagyot húnybe szemem. Mondd mégis, mi a terve? velem? De tavasz után majd jön a nyár. És akkor meglátjuk majd, amit mindenki vált. Csak ősz után, majd a minden mindentől ebből már ennyi elég. Mozdulatlan ülök szépen, semmi nincs, de mégis félek. Áll, ne csináld! Azt mondtad, hogy jó lesz nekem, sóhajsz, hogy jött, húgyd be, szemem, még. Mag ülök szépen, semmi nincs, de mégis félek állt, ne csinálj! azt mondtad, hogy jó lesz nekem, hogy szagyod, úgy beszemem, de mégis mi a terved velem? De nap-nap után, egyre hosszabb az éj, és te már megtennél bármit. Mégis, miért te veled? mégis úgy laklak, ma ülök szépen, semmi nincs, de mégis félek, ha Ne csináld! Azt mondod, hogy jó lesz nekem soha, ne- most ne ne hogy soha beszél, tudd, mond mégis.
1: A különbség hideg, szürke, fémes érzés. De nem a szájban, hanem a gyomorban és a nyelőcsőben, ahol marni kezd, mint a sav. És úgy nyom, hogy émelyeksz, és eltelít, mintha daganat nőne benned, és nem fér belé többé a világból semmi sem. Amíg hazudnak neked, és te nem tudod, addig méreggel pumpálnak fel, amitől egyszerre örülsz az élettől, és telítőd fájdalommal, undorral és azzal az őrel, ami eltávolít magadtól, az emberi lénytől, aki vagy, voltál és lehetnél. A szöveteket pusztítja el, szétszedi az identitást, hiszen aki hazudik, az semmit nem tart tiszteletben, ami te vagy, ami fontos neked, hanem elveszi és eltiporja. Döntést hoz helyetted az információ módosításával, aminek hatására a test leválik a lélekről, ketté hasadsz. Válaszul a hazugságra. Egyszerre éreztem Hányingert és méről feltörő vadészséget. Azt éreztem, ennem kell szabálnom, véget nem érően rengeteget, a hosszú hónapok érzelmi koplalását kell kompenzálnom valamiképpen. De ugyanakkor a gondolata, hogy valami beém kerül, sűrű undort éreztem. A konyhában ültem és egyszerre a gyerekkoromban találtam magam fejben, Amint ülök egy hideg konyhában kislányként ismétlődő képek sokaságában, éhesen, de a félelemtől összeszorult gyomorral, és senki nincs otthon, hogy megetessen. Ez részben a rendszer hibája volt, amelyben sosem voltak a szülők otthon, mert hajnaltól estig dolgoztak, meg ingáztak, meg teljesítettek a szocializmusnak, ahol még hétvége és szabadnap se volt. A részben pedig nyilván valami más elem is belekeveredett a képletbe. Valami hönpögő nyugtalanság, mi szerint sohasem lehettem teljes biztonságban. A szülők magukba burkolóztak és roskadtak túlterhelt kilátástalanságukban. A rendszer elnyomó és átláthatatlan volt. A feszültségek egymásnak csapódtak és kimondatlanok maradtak. A konfliktusok nem kerültek egészséges feloldásra, sosem tudhattam, mire érek haza. A testvérem rajtam verte le, mint kisebben a belészoruló frusztrációt, és én, mint legkisebb lencem magamra hagyva önmagamba menekültem. Egyetlen útvonalat láttam, a tanulást. Vécébe zárkozás a könyvekkel miután és mielőtt megvertek, a szavak enyúlést adtak a tettekre, és nyitottak egy járatot a belső végtelembe. Vécéből a konyha hidegségébe egyedül, és miután senki nem érkezett meg végül, csak előszedtem és megmelegítettem az előző napról maradt, passzúi levest. De annyira éhes voltam, hogy sosem vártam meg, hogy teljesen felmelegedjen. Ezért csak a passzúj felülete volt meleg. A belseje meg hideg maradt. Ott ültem végig a gyermekéveimet a félig meleg és hideg levesse, és kibéleltem a fejemet történetekkel, hogy puhára essek, ha vernek.
0: Felmászni a csúcsra, ez a cél De vigyázz meg, ne szédülj nagy a szél Az idő eldönti majd, mi mennyit ér De mindig az a csodán, Ki fél A gyerek is el érve, Tudom, hogy erre vársz, Hát régóta nem érzem Hogy bármit is csinálsz Inkább odébb állod, Hogy szebb legyen a kép Ödös az igazság, mikor mocsárban él, kinek vessek ágyat, bidét, kinek süssek lágyat, ha már nem szeret, ha már velem nem lehet, Hogy csak kinek igyem el, hogy egyszer minden gondunk elfogy, s a túl nagy is a tét, hogy csak játék az egész. Óvatosan hátrány, a megreped a, jég, szaladj a mezőről. Megdőren az ég. bátornak születtél, tudom, annak tartanak, de hányszor mész még vissza, ó, ha bántanak. Elég a késből, észből, évből, ó, mondom, hogy elég. Ha nem játszol a tűzel, az magától elég. Én inkább odébálok, hogy szebb legyen a kép, Ködös az igazság, mikor mocsárban ért. Saját világodban ne légy idegen. Olyan Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend idegen.
1: Úgy kezdődött, hogy hagytam a feleségemet, miután a gyerekét elvetélte, pontosabban a gyerekünket, mert úgy éreztem, megfulladok, élnem kell. Akkor felmentem egy társkeresőre, és számtalan nő jelentkezett. Találkoztam az egyikkel, beszállt a kocsimba, jó kocsi volt, és aztán nem ment el. Ez másnap is megismétlődött, egy másik nővel, és rájöttem hogy ez akárhányszor is lehetséges. Megvadultam ettől, mámoros lettem. A nőkkel akármit tenni lehetséges. Szerelmesek lettek, sírtak, tűrtek. Azt éreztem, kellek valakinek. De ezen túlmenően semmit se éreztem. Hamar lelkes lettem, akkor sok mindent megígértem, de aztán gyorsan elmúlt. És idegesítettek, szabadulni akartam tőlük. Úgy véltem, ha egyik rámakaszkodik, az akadályoz abban, hogy a többivel legyek, de egyedül lenni nem bírtam, így végül mindig megtaláltam azt, aki éppen kiszolgálta, amire szükségem volt. Akartam, hogy legyen. De ha volt, zavart. Bizonytalan lettem. Üzleti utakra kísérgettek, külföldre költöztek velem, lemondtak miattam a gyerekeikről, ha azt kértem, vegyenek be altatót, és hagyják, hogy álmukban megerőszakoljam őket, akkor hagyták. Párnát tettem a fejükre, hogy ne is lássam őket, és addig dugtam, amíg volt erő bennem. Tulajdonképpen felismertem a szex a legjobb feszültséglevezetésem. Nem sajnáltam, amikor elküldtem őket. Ha cirkuszoltak, fizettem nekik. Mondtam egy olyan összeget, amiért békén hagytak. A nők állandóan váltakoztak az életemben, mert képtelen voltam megmaradni egy mellett. A lelkesedésem, amilyen hamar jött, úgy el is szállt, és én se értettem, hogy akit egyik nap még rángattam, hogy jönjön velem, másnap már azt kívántam, szűnjön meg. Ez meg is ijesztett, persze. De mindig meg tudtam magyarázni magamnak, melyiknek mi a baja. Hogy ugyanoda vittem mindet, és ugyanazt csináltam velük, és mindet ugyanúgy szólítottam cicámnak, azt az illúziót keltette, hogy állandóság van. Thank you.
0: Ugye igazat mondasz, adlásom a szemedet, nem loptál még soha, adlásom a kezedet. Játékban vagy még, mondjat be a nevedet, vagy egyet ha élni megy egy keveset. Aukciós megnyországok pontokat gyűjtök, lassan fel sem álltok, olyan sokat gyűjtök. 40 fölött jön a mindenmentes, 60 fölött, meg már a sorsa hentes, ha nincs semmi baj, adlásom a leletet, mindjárt itt a vége, toljat fel a keretet. Isten eltűnt a megváltó hisztis, pitián kis apokalipszis. Mi legyen a ilyen! Mire odafügyel! Oh, 100. ha hozzám beszélsz, emeld fel fejedet idegbeteg vagy, eresz ki a szerepet. ha válasz végre, fogjad meg a kezemet hogy velem szexelsz, hadd lássam a szemedet Hagyja csak mondta, senkinek sem kell haza könnyörögön majd másnap reggel nem baszunk, nem bújunk, nem beszélünk már mást is csak másoknak remélünk nem vagy szuperhős, ne túl túl a szerepet boldogságot akarsz, felejtsd el a szereket a szlogenek lassan elkopnak, legalább addig szeress amíg leszoflak Ébresz fel mad, hogyha végre most hordozom el. Magam az láncolja, moldozza, mert Csulíltünk mindent és vége oh, Mi legyen a hér, mire oldat figyel oh, Amikor áll, hogy beköjj a báj Mert van az a szó, ami oda való Ha ő menne tovább, hát, de te kiszállsz Hadd lássam a kezeket, kérem, hadd lássam a kezeket Köszönöm amíg te örvendeztél a tavaszon, nekem begörcsölt az ujjam a ravaszon. A sobány vigasz vagy egy kövér világban, kétszer tettem, mint amennyit kívántam. Ha nincs semmi baj, hatásom a leletet, mindjárt itt a vége, toljad fel a krétet. Isten eltűnt a megváltó hisztis, is, Pithián apokalipszis. Én braszd fel hogyha végre. Most hordozom el, dolgozom fel, magamban az nánc, olyam, hordozom el.
1: Csulatom olyan, mint a hal. Nagyon rövid ideig prima fogásnak tűnik, majd pillanatok múlva megrohad. Az elején mindig azt érzem, sosem volt ilyen jó. Habzsolni akarom, az enyém legyen, gyorsan, azonnal. De amint megvan, nyomban elindul egy szörnyű elbizonytalanodás bennem. Vajon elég jó a csaj? Megfelelő lesz nekem? Ha nem elég jó, akkor azért nyomaszt, mert mindenki mást jobbnak látok hirtelen, és akkor haragudni kezdek rá, amiért beszorít és miatta nem tudok csajozni többet, és akkor nyilván büntetem. Ha viszont jó a csaj, akkor meg azért nyomaszt, hogy elveszíthetem, és akkor elképzelem, hogy majd megcsal és elhagy, és akkor amiatt leszek rosszkedv és gyűlölni kezdem. Nyomasztó az igenek és nemek kimondása, a túl erős érzelmek. Szeretem középre visszanyomni magam, ahol valami se nem jó, se nem rossz. Azt érzem biztonságosnak. De akkor ott meg lelohadok, és izgalomra vágyom. A nyugalmat nem tudom kezelni, ideges leszek tőle, és az izgalomtól nyugszom le. Amíg meg nem ijedek tőle, akkor visszanyomom, s így saját maga mördögi körében vagyok, és ez kimerít. Persze, fegyelmezett vagyok. Kívülről nézve bármely élethelyzetet lenyomom, tűrön viselem. De belül... Nagyon hamar megbomlik a lelkesedésem, elégedetlen leszek, kifogásokat keresek, és találok is, bárkiben. Egy idő után minden nő egyforma lesz, és mindegyikből ugyanúgy elegem is lesz. Felkelek reggel, és az az első gondolatom, hogy basszus, már megint benne vagyok egy kapcsolatban, és ettől hogy szabadulok meg. Hogy jó-e ott nekem? Hogy biztos jól döntöttem-e? S vajon nem lehetne valaki más jobb? És akkor ezen pörgök egész nap, és alig tudom leállítani a gondolataimat, annyira agyonnyomnak. A nők meg mosolyognak, és rámakaszkodnak, és legszívesebben feldarabolnám némelyiket. Leválik rólam a tudatom, és jó messze megy, a testem meg ott tűri, viseli a nőt. Ha szex van, akkor rendben, ha nem kerül túl közel a nő érzelmileg, akkor rá is gerjedek, máskülönben az sem de a többi helyzetben csak a gondolataim pörögnek és nyugtalanítanak egy évben és akkor filmeket nézek, és a nőkkel is filmeket nézetek, addig is csöndbe maradnak. Sok mindennel vagyok így. Minden munka elbizonytalanít, kell ez nekem, nem lenne jobb esetleg másik. Gyakran van, hogy házat akarok venni, aztán meggondolom, nem tudok dönteni, akkor ideges vagyok, sok mindenbe belefogok. Azt is megfigyeltem, hogy olyan nőt választok, akibe aztán bele tudok kötni valamiért, amit már eleve tudok, mert akkor úgy könnyebb megszabadulni tőle, ha valamilyen hibája van, ami nem változtathat, mondjuk például hízásra hajlamos, amit utálok. Nórában nehéz volt belekötni, mert nem követett el semmit, de ez aztán mindennél jobban idegesített, hogy mégis miért tesz meg mindent. Mint ha akarnám, hogy oda legyen értem a nő, de ha oda van, akkor mégis elegem lesz. Megőrülök ettől, hogy sokszor fogalmam sincs, mit akarok, mit, miért teszek, és hatalmas megkönnyebbülés lenne, ha jönne valaki és megmondaná, hogy mégis mi bajom van. Ennek lenne egy neve. És akkor végre tudnám. Sokszor előfordult már velem, hogy azt vettem észre, ott vagyok valahol, de valamiért nem tudok részt venni a helyzetben mégsem, mintha nem érezném a biztonságot. Olyankor fájban el kell bújnom valahová, hogy megnyugodjak, Fizikailag mindig valami textíliát kell morzsógatnom az ingemet, vagy egy függönyt. Hogy érezzem, reális vagyok. A titok gyerekkorom óta a biztonságérzetet ad nekem. Kell legyen valami, ami csak az enyém. Ha nővel vagyok és közeljön, gyakran érzem, hogy fulladok. Hogy idegesít, ha megérint, és az nem szex, hanem csak úgy magában van, akkor legszívesebben földhöz csapnám az egész nőt, de nyilván nem teszem. Nyugodt maradok, becsukom a szememet, Számat összeszorítva tűröm az ölelést, ami olyan, mint egy fogság, ami fenyeget és dühít, ezért inkább elképzelem közben, hogy valakit baszok. Hogy addig baszom, amíg bele nem hal. Ez a kép megnyugtat, így egy darabig kibírom. Ha rákérdeznek, mondok nekik valamit, amit hallani akarnak, hogy bekussoljanak. Csak akkor vagyok biztonságban, ha nem vagyok teljesen benne a helyzetben, ha kicsit mindig kívül is vagyok belőle, ha van egy titkom. Nem akarom, hogy így legyen. Minden alkalommal eldöntöm, hogy most másként lesz, de mégis megtörténik újra. A titok felajz. Önkéntelenül megyek, csinálom. Utána, abban a pillanatban, ahogy elérvezek, már is elönt a szégyenérzet. Akkor már attól fuldoklom, magától a megcsalástól. Akkor gyorsan hazamegyek a meglévő kapcsolatomhoz. Minél elérhetetlenebb egy nő vagy kegyetlen velem, ha érzem, hogy kihasznál, akkor az jobban megtart és felizgat, mint amikor valaki ennyire átadja magát nekem. A szeretet olyan nekem, mintha beszorítana. Ideges és ingerült leszek, és egyszerűen rombolnom kell.
0: Mire vársz, mire vágysz, itt talán nincs semmi a számodra, gyenge vagy, tudom az, vagy, nekem nem mondja, menjél csak, menjél csak, dobt el az álmunkat, ha így akarod, fordulj el, ha így akarod. Újpest kettő, másik Deágtér. Ez majd belőled is egy másik, aki majd ugyanúgy ért. Hallom finom a botta fanta, mindent értek már. Menjél csak, menjél csak, dobd el az álmunkat, ha így akarod.
1: Ebben az időszakban gyakran álmodtam az apámmal. Érzelmeim összevisszacikáztak. vissza Rám akart adni egy ruhát egyik álmomban, de azt szorított és tiltakoztam. Ő rám kényszerítette, és majdnem megfulladtam benne. Egy adott pontján az álomnak apám összefoly Dáviddal, és szégyent éreztem amiatt, hogy lebuktam, hogy az apámmal járok, és az nem derülhet ki, sehogy sem erre ébredtem. Hosszú percekig vihaskodtam magammal, mire felfogtam, hogy ezt csak álmodtam, de kivert a víz. Utána ültem, és próbáltam megérteni ezt a tudattalamból feltörő álomüzenetet. Az én alatti térben mozgok, mint egy hipnózisban. A gyerekkori emlékem az, hogy ülünk egy napsütötte parkban apámmal, és egy árva szót sem szól, csak mered maga elé. Próbálok beszélni hozzá, hozzáférkőzni, de nem válaszol. Természetesen azt hiszem, miattam van. Én nem vagyok elég érdekes, elég jó. Elkezdem hajtani az értékesség jelzőimet, de hiába leszek a legjobb tanuló. A depresszióból nem jön vissza, és végül elmenekülök előle. A bűntudat velem marad, miszerint nem tettem meg mindent. Választok egy foglalkozást, ahol vezekelhetek. Ezt tudatosan teszem, de a tudattalanom is dolgozik szépen. A folyamatos választása a helyzeteknek, amik próbára tesznek. Az ösztönszint az öröklött tudattalan tartomány, ami nem tűr halasztást. Amikor ez aktív, az az azonnali ugrásérzés a másikra, a kontroll teljes hiánya. Álmomban itt jártam, a szerelmem az apámá vált, és ezt rettentően szégyeltem. Ő kérkedett velem, és ezért úgy éreztem kihasználni, és elmenekültem előle. Ez a tér a tudattalamban játszódik a legmélyebb sebek szintjén, és nyilván, aki ezt aktiválni tudja, veszélyes lehet. Egyrészt, mert kikapcsol a tudatod, másrészt, mert nagy valószínűséggel ugyanazzal a kétpólusú agresszióval operál, amire kondicionálódtál. A közöny és az aktív erőszak közti mozgásban, az azt összetartó hazugságban, ami a látszat maga, az, hogy ezt szeretetnek nevezzük, és ami ész nélküli válaszadásra mozgósít téged. A felettesén a tanult szabály és rendszer, az én pedig a szűrő szerepét játsza, egyensúlyoz a két világ között döntéseket hoz. Ha nagy az eltérés az ösztönén és a felettesén között, akkor azok küzdelmében eltűnik az én, hiszen annyira törékeny és nincs egyensúlyban. Minél kisebb az eltérés az ösztönén és a felettesén között, annál inkább képes az én egyensúlyozni, tehát annál erősebb és annál elfogadóbb. Annál kevésbé kerül elfolytás alá, tehát szabad és önelfogadó is. Letiltott én esetén igen gyakori, hogy csak a szex biztonságos tér. Ott kiszabadulhat az ösztönén, a többiben erősen viselkedni kell látszatot képviselni. Minél távolabb áll a saját belső valóságtól, annál inkább válik a szexualitás-szorongás csökkentő függőségé valójában igazi élvezet nélküli kényszeres pótcselekvéssé. Ez egy igen erőteljesen diszociatív állapot, amikor az egyében ketté hasad a vállalt szféra, és a rejtegetett súlyos titok. Ezt annyira szégyeli és titkolja, hogy totálisan lehasítja a saját személyiségéről, mintha nem is volna. Az otthon és a szexualitás sok esetben teljesen ellentétes fogalmak. Az otthonból kiesik az intimitás és a szexualitás, ezért félelmet és undort kelt a jelenléte, letiltódik, és áthelyeződik egy másik térbe, külső helyszínre. Az otthon terében átélt közöny és bántások súlyos sebeket ejtenek, visszaállunk alá, mint az esőben. Ott szúrjon hátba egy önkéntelen ismétlési folyamatban, amikor is újra meg újra fölé akarunk emelkedni, mint egy magunknak is bizonyítva, hogy leküzdhető, javítható. Tehát a bántó szülőt elutasítjuk a felszínen, ami önmagában ambivalens, mert egy természetes kötést tagad meg. Viszont az elutasítás sokkal láthatatlanabb módon nyúl utánad a mélyből és ránt vissza magához. A tudatunkat sok esetben manipulálhatjuk éber állapotunkban, de az elnyomott tudattalan előtörhet álmainkban. Az álmaim kezdtek belefolni az életembe, hogy mutassák a feldolgozás útvonalát. Merre menjek?
0: Már neked esz kellett, ó, ez kellett. Érdelek szépen, biztos se fordultál, már neked esz kellett, ó, ez kellett. Ezer és ezer életen át, neked csak esz kellett, ó, ez kellett. Én bújtam, de te eltoltál már neked ez kellett, ó, ez kellett. Túl sok már ez a világ. Húsok, hogy a vállamra vegyem, Hogy oh, ilyenkor én hozzáfújok, És inkább csak hagyom, hogy legyen, Mert semmi külön a, a, a világban, Minden emberi vagyok, Hogy csak megfolyt a karjaiban, Ó, oh, akkor, ha nagyon vagyok, És én nagyon vagyok. Nem elmentem érte, de te nem voltál, ez kellett, ó, ez kellett, értelek szépen biztos se fordultál, mert neked ez kellett, ó, ez kellett, ezer és ezer életen áll, Akkor csak ez kellett, ó, ez kellett, én hozzád bújtam, de te eltőltál, mert neked ez kellett, ó, ez kellett, néha túl sok már ez a világ. I'll És ha eljönne mégis a világ vége, legalább egy kis lámpa még maradjon égve, és a rohadt nagy vihar kerekedne, te csak kapaszkodj bele a fenekembe, te csak kapaszkodj bele a fenekembe.
1: Racisztikus, tehát megollapozatlan udvarlás egy sebből udvarol egy másik sebnek. Szemfényvesztés valójában, amely rövid ideig tart, és egyetlen célja a megszerzés, vagyis a saját ellenállhatatlanságának megtapasztalása, ami nem gyógyulást, hanem pillanatnyi enyhülést hoz csupán bármi áron. Ezért túlzásokkal, operális nagy gesztusokkal, térdreborulás, súlyos szerelmi vallomások, lánykérés, ragyogó ajándékok mi egymás az illúzió kijátszása. Ez a túlzás azonban tárgyiasít, hiszen nem egyénít, nem neked szól, hanem egy jól meghatározott célt szolgál, és egy általános sztereotípiát elégít ki. A cél után azonban kifullad, nincs benne több, ez volt a maximum, és innen aztán hervadozni, fonnyadozni kezd. Először rángat, üldöz, halszol, kér, könyörög, aztán leszar és bánt, ami ugyanannak a játszmának két pólusa, és újabb kielégülést kíván. Miután ezt megéltem, fóbiám lett. Sokszor álmodtam, hogy üldöznek, és mint egy állatot elejtenek. A közöny vagy a túlzás egyetlen jelzésére elmenekültem, hiszen mindkettő ugyanúgy megszüntett. Az egyik hátat fordít neked, a másik ráül a fejedre. A hazugság távolító manőver úgy működik, mint egy árnyő, ami alá belehet bújni a felelősség hárítására jön létre. A hazugságot így módon, állandó ernyőként használó egyének esetében a végjáték a transzparencia elérésénél áll be. Számomra ott kezdődik a kötődés, amikor transzparensen állunk a másik emberrel szemben, számára viszont ott ért véget. Mert neki a transzparencia egyenlő a szégyennel, ami rejtőzködni kell, ezt a rejtőzést jelenti a függőség. Szeme belement egyenesen a vénába, amikor megláttam. Elhagyatott gyermekké váltam, aki semmi más nem akart, mint az ő tekintetének ernyője alá beállni, de az az ernyő valójában a hazugság és a függőség tekintete volt, és az elhagyatottság érzésének feldolgozása nélkül ezzel szemben nincsen védelem. Az izgatottságtól való függőség valami módon minden rosszul működő családban felnőtt gyermek sajátja. Az már más kérdés, hogy erre melyik milyen megoldás lel. Az egyik halszája az izgatottság fenntartása lesz, és újra teremtése például függőségeket hoz létre az, akinek nincsen elég belső erőforrása ahhoz, hogy saját identitásába kapaszkodjon. Akinek van, az az izgatottság megszüntetését fogja célul tűzni, amiben sajnos benne van, hogy izgatottságot keres, hogy azt megszüntethesse. Tehát a teljes izgatottság, vagyis érzelmi bizonytalanság hajhászó, és azt megoldani kísérlő keretrendszerből kell kilépni a fejlődési ívében, hogy önmagában stabilizálódjon. Ebben a rehabilitációs folyamatban a benned lévő gyermeket kell felnőttként megvigasztalnod, mert az eredeti rendszerben a szeretet összekeveredik a félelemmel, a sajnálattal, az elfolytott dűvel és bűntudattal. ezen érzések befelé fordultak, mert kifelé a szülői autoritás miatt nem áramolhattak, ezért az egyén önmagát bántja. Az identitás és önértékelés megerősítésével tudunk valamelyes szembeszállni a múlt hatalmával és a sérült mintázattal. Az önismeret életet menthet, ugyanakkor minél több az önismereted, annál magányosabb is leszel. Viszont annál jobban viseled, mert átminősül a magaddal töltött idő. Főzünk
0: csoból, baracklek, amíg van elég, amíg a nektár túl nem csordul a peremén, egyszer minden fontosabb lesz majd, mint a megél. Ó, jó lesz majd egy gombóc közepén. Játszunk olyat, hogy a hunyó ezerig elszámol, és aki elbújt, az mindenről jön, pedig magától. És a vastak csöp puská, lehet a tiéd is. az éjszakában, hogy meg ne fászol. kabát nélkül, hogy aki bolyog, az végre találjon. A valami nagy kabáttal felérő, búvó helyet, ahol épp olyat főzne, amit ő szeret. A nektár túl nem csordul a peremén, egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én.
1: az időmúlásával, a szeretteid elmúlásával, a saját elmúlásoddal való szembenézés meghaladja a puszta szellemi kérdésfelvetést, és bőven túl van a befogható emberi érzéseken is. Hogy a fizikai teret meghaladja, azt már csak a puszta kedvéért mondom. Az emberi pszihé olyan dimenziójában vagyunk, ami ismeret szempontjából a teljes tudatlanság, Érzelmek szempontjából a rettegés legmélye, fizikai szempontból pedig az elkorhadó nihil. Mi maradt tehát az embernek, hogy kézzel fogja a kézzelfoghatatlant? Szinte nem is csoda, hogy legalapvetőbb eszközéhez a tagadáshoz nyúl. Nincs az, amiről nem beszélek. Csak hogy ez nem, nemhogy van, hanem még annál is inkább lesz, kísért, szorongat, bekúszik a bőröd alá és szüntelen arra késztet, hogy menekülj el. Menekülj bele a szerelembe, ami az érzékeidet ebből kiemeli. Menekülj bele az intellektuális narcizmusba, mely a szellemet számára gyógyírt nyújtana. Menekülj az érzékeidet és szellemedet és testedet kiütő függőségekbe, és tegyél úgy továbbra is, mintha nem lenne. Ez az egyik megoldás. Melyik sikeresebb, melyik sikertelenebb, és ideig óráig működőképes lehet. A másik megoldás viszont egy olyan térben van, ami mindezek fölé emelkedik, és ott néz szembe a nehéz kérdéssel. Vagyis szembenéz a vallás. Szembenéz a művészet, és szembenéz a filozófia erejével. És azt mondja, az ember pszichéje egyszerűen nem bírná el a földi öröklétet. Lehet, hogy valami másfajta öröklétet elbír, de annál brutálisabb gondolatot, mint hogy itt a földön kellene élned nem csak életed végéig, hanem vége érhetetlenül örökre, és nem lenne semmi, ami ebből kiemelhetne, és minden körülmények között élned kellene, nos, ebbe szerintem beleőrülnénk. Mert azért csak megnyugtató a tudat, hogy legrosszabb esetben vége lesz. Ennek az egésznek. Vagyis ezzel a módszerrel könnyedén eljutunk oda, hogy a haláltalanság mégiscsak sokkal félelmetesebb a halálnál. A halálban innen nézve lehet valami megnyugtató. Valami olyan szint, ami végképp felnevel abból a követelőző, türelmetlen és ilyen önző létállapotból, ami oly sokunkra jellemző, minden kell, és azonnal kell, és nekem kell, és toporzékolok, ha nem. Ha elfogadtam a saját halandóságomat, akkor elfogadtam azt, hogy nem lehet minden az enyém, Nem lehet azonnal, és nem lehet csak nekem. Mert valamiként sikerült szembenéznem a nemmel. Amikor az alapvető élet mondhat nemet nekem, és ha ezt elfogadtam, akkor tulajdonképpen elfogadtam mindent. Azt a mindent, ami nem lehet az enyém. Vagyis az elengedést. És ha jobban belegondolok, akkor nem is kellene, mert úgysem bírnám el. Ha nem fogadtam el, akkor viszont toporzékolni fogok tovább valamiért, amit el sem bírok. Akkor mi az, amit elbírok? Elbírom azt, ami most van. Mert a most az egyetlen olyan pillanat, amikor még egészen biztosan megölelhetjük egymást. És hogy meddig? Azt nem tudjuk soha.